0: We hebben twee schriftlezingen vanavond. We gaan eerst psalm 110 lezen en vervolgens Hebreeën 7. Eerst psalm 110. En in psalm 110 gaat het ook over Melchizedek, net zoals in Genesis 14 vanmorgen en in Hebreeën 7 ook. Psalm 110. Dat is een psalm van David en er staat boven een belofte voor de priesterkoning. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige zepper uit vanuit Sion en zegt: heers te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht, getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heer heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toren. Hij spreekt recht onder de heidevolken, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Hij drinkt onderweg uit de beek, daarom heeft hij zijn hoofd omhoog. En vervolgens Hebreeën 7. Ik denk wel belangrijk dat we de tekst voor ons hebben. Het is behoorlijk uh, ingewikkeld. Ik zal proberen rustig te lezen. Ik probeer de lijn te volgen. Het gaat over Melchizedek. En uh, waarom hij, of wie hij is. En wat het betekent dat Jezus Christus priester is geworden naar zijn orde. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem. Een priester van de Allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet toen hij terugkeerde na het verslaan van de koningen, en zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij, al dus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom, kent hij geen begin van dagen, en ook geen levenseinde. Maar aan de zoon van God gelijk gemaakt. Blijft hij in eeuwigheid priester. Merk nu op hoe groot hij geweest is. Iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft. Diegenen uit de zonen van Levi die het priesterschap ontvangen. Hebben wel volgens de wet de opdracht om tienden te nemen van het volk. Dat is van hun broeders. Hoewel die ook uit het lichaam van Abraham voortgekomen zijn. Hij echter die niet van hen afstand heeft van Abraham tienden genomen. En hij heeft hem gezegend, die de belofte gekregen had. Nu is het ontegenzeggelijk zo, dat wat minder is, gezegend wordt door wat meer is. En hier nemen sterfelijke mensen tienden. Maar daar nam iemand ze, van wie getuigd wordt dat hij leeft. En, om zo te zeggen, ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in het lichaam van zijn vader. Toen Melchizedek hem tegemoet ging. Ging. als dan door het levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester, naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, een van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was? Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats, want hij, van wie deze dingen gezegd worden, Behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich ooit tot de altaardienst begeven heeft. Het is immers overduidelijk dat onze Here van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. En dit wordt nog veel duidelijker, als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat, die dan niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. Hij getuigt immers... En dat is psalm 110, u bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de zijdenstelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. En in zoverre hij geen priester is geworden zonder het sferen van een eet, want zij zijn wel zonder het sferen van een eetpriester geworden... Maar hij is het geworden met het zweren van een eed door God, die tegen hem gezegd heeft, opnieuw op Psalm 110, De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, u bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. En zij zijn wel in grote getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken, wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters... Elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen. En pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij voor eens en altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hoge priester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de zoon aan die tot in eeuwigheid volmaakt is. En mocht je de draad kwijt zijn, hoofdstuk 8 vers 1, de hoofdzaak waar wij van spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij, Eén die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heer heeft opgericht, en niet een mens. Tot zover onze schriftlezing. Vanmorgen hebben we Abram en Melchizedek naast elkaar gezet. Vanavond zetten we Levi en Melchizedek naast elkaar. Levi en Melchizedek. En... We kijken naar een noodzakelijke overgang van priesterorde. De Levieten waren de priesters. En dat was een priesterorde. En die priesterorde die wordt vervangen door een priester naar de orde van Melchizedek. En we zien allereerst vanuit Psalm 110 dat die priesterorde wordt beloofd. En vervolgens vanuit Hebreeën 7 waarom die priesterorde noodzakelijk was. Dus Levi en Melchizedek een noodzakelijke overgang van priesterorde. Wij hebben vanmorgen kennis gemaakt met Melchizedek. Zijn ontmoeting met Abraham is raadselachtig, mysterieus. Plotseling is hij daar en even plotseling is hij weer in het niets verdwenen. Slechts drie vessen zijn aan hem gewijd. Wie zou vermoeden dat er hier in deze paar vessen een geweldige Messiaanse profetie verscholen ligt? Ik denk niemand. Duizend jaar later wordt zijn naam voor het eerst weer genoemd. En dat is in Psalm 110. Dat is geschreven door David. Die leefde duizend jaar later dan Abraham. Een kort zinnetje. U zult priester zijn voor eeuwig. Naar de orde van Melchizedek. En dan zwijgt de schrift weer over Melchizedek. En dan moeten we weer duizend jaar wachten. Duizend jaar later. Op dat moment is de Messias verwachting enorm sterk in het land Israël. De Romeinen zijn de baas en de Joden hebben het niet makkelijk onder de Romeinen. Ze worden uitgepest, getreiterd en ze verlangen naar bevrijding. Ze verlangen naar een Messias die zal komen om recht te doen. Om het volk te bevrijden van ongerechtigheid en om eindelijk weer vrede te brengen. En wie was die Messias? Nou, iedereen verwachtte hem als de zoon van David. Dat was duidelijk genoeg in het Oude Testament. De Messias die zou komen, dat zou een nakomeling zijn van David. Want aan David had God grote beloften gedaan. Tegen David had God gezegd, uit jouw nageslacht zal ik een koning geven die voor eeuwig zal regeren. Aan zijn koninkrijk zal nooit meer een einde komen. Zijn troon zal eeuwig zeker zijn. En zoals men zeker wist dat de Messias een zoon van David was, zo wist men ook eigenlijk wel zeker dat psalm 110 over die Messias sprak. Dat was een profetie over de komst van de grote zoon van David. Zo werd die psalm gelezen. En dan stelt Jezus een hele lastige en slimme vraag aan de fariseeën. Hij heeft eerst gevraagd, uh, wie denken jullie dat de Messias zal zijn? En ze zeggen met één mond, de zoon van David. Nou zegt Jezus, als de Messias dan de zoon van David is. Waarom zegt David dan in psalm 110 over de Messias dat hij zijn Here is? Er staat immers in psalm 110, de Here, zeg maar God de Vader, heeft gezegd tegen mijn Here, tegen de Here van David. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. David noemt de Messias dus zijn Here. Hoe kan dat? Hoe kan hij en de zoon van David zijn en de Here van David? En dan staat er, niemand kon hem een antwoord geven. Dat was te moeilijk. En wat Jezus daar doet, vanuit Psalm 110 is geweldig belangrijk en geweldig mooi. Jezus laat daar zien dat de Messias niet alleen een nakomeling van David zal zijn, maar dat hij ook de Here, de God van David zal zijn. Hoe is dat mogelijk? Niemand kon dat bedenken. Maar Jezus wel, want het ging over hem. Jezus wist dat hij een zoon van David was. De geslachtsregisters van Maria en Jozef gaan terug op David. Dat was duidelijk. Naar zijn menselijke natuur was Jezus de zoon van David. Maar Jezus heeft niet alleen een menselijke natuur. Hij was ook God. En na zijn goddelijke natuur is hij de Heere van David. Dus David noemt de Messias terecht zijn heren, terwijl het ook zijn zoon was. Psalm 110 gaat dus over Jezus. Dat dat zo is, dat wordt nog op een manier bewezen, want er staat in Psalm 110, zit aan mijn rechterhand. En wie heeft die positie gekregen aan de rechterhand van God? Dat was Jezus, toen hij opvoer naar de hemel. De hemelvaart is een vervulling van Psalm 110. En het Nieuwe Testament wordt daarom psalm 110 heel vaak geciteerd. Dat is een van de meest opvallende en meest duidelijke profetieën die gaan over de Heer Jezus. Ze zijn in Hem duidelijk vervuld. Psalm 110 spreekt allereerst over de verhoging van de Messias. De hemelvaart van Jezus Christus. Dat gaat over zijn koningschap. Er wordt niet alleen gesproken over zijn koningschap in deze psalm, maar ook over zijn priesterschap. U bent Priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Dus uit Psalm 110 kun je afleiden dat de Messias zowel koning is als priester. Nou, we hebben vanmorgen gezien dat dat ook zo was voor Melchizedek. Hij was koning van Salem en priester van de Allerhoogste God. En we hebben ook gezegd dat dat eigenlijk heel bijzonder is. In het Oude Testament gaat dat nooit samen. Je bent of priester of koning. De enige uitzonderingen zijn misschien David, hij was geen priester, maar hij deed soms wel priesterlijke taken. En de andere uitzondering is Jozua in de profeet Zachariah. Zacharia, waar hij een priester is en ook gekroond wordt tot koning. Waarom wel David en waarom ook Jozua, maar verder niet? Nou, ik heb dat vanmorgen niet zo bewust gezegd, maar zowel David als Jozua zijn ook heel duidelijk typen van Jezus Christus. Zij zijn een voorafschaduwing, een voorbeeld van wie de Messias, Jezus Christus, zou zijn. En dit is een krachtig bewijs, ook voor uh, de goddelijke inspiratie van de Bijbel. De Heilige Geest heeft heel bewust, heel duidelijk, dingen in het Oude Testament zo laten gebeuren en opschrijven, dat daar al dingen zichtbaar in worden van wie Jezus Christus zal zijn en wat Hij zal doen. In het Oude Testament staan heel veel typen, voorbeelden, van de persoon en het werk van Jezus Christus. En soms is dat heel duidelijk. Dan lees je dat en dan weet je eigenlijk gelijk. Dit gaat over de Messias. Dit gaat over de toekomst. Hier wordt iets beloofd over iemand die nog komen moet. Maar in heel veel gevallen is het helemaal niet duidelijk. En lees je er gewoon overheen. Zoals vanmorgen denk je nou, het is gewoon een geschiedenis. Niet zo bijzonder toch? Maar vanuit het Nieuw Testament en je leest dan terug. Dan blijkt er in één keer helemaal niet gewoon een geschiedenis te zijn. Maar dan zit er een geweldige profetie in. Een geweldige Messiaanse typologie achter. En dat wordt dus duidelijk vanuit het Nieuw Testament. Een ander mooi voorbeeld daarvan is de verhoging van de slang in de woestijn. Het volk Israël was een beetje aan mopperen voor de zoveelste keer. En toen zei God, ik ga straffen. En hij stuurde slangen, gifslangen. En door die gifslangen werden mensen gebeten. Nou, dat is niet goed voor je. Dus die mensen werden ernstig ziek. Zelfs zo ziek dat ze stierven. Ze gingen radeloos naar Mozes en toen zei God, je moet een slang maken en die op een stok zetten. En iedereen die naar die slang kijkt, die wordt genezen. Gewoon een geschiedenis, wel een hele bijzondere geschiedenis, een groot wonder. Maar niemand zoekt daar iets achter. Totdat Jezus in het Nieuwe Testament tegen Nicodemus zegt, zoals de slang in de woestijn verhoogd werd, zo zal ik verhoogd worden dat iedereen die in mij gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus die koperen slang was ook een type, een voorbeeld van de persoon en het werk van Jezus Christus. Het Oude Testament zit vol van zulke voorbeelden, vol van zulke Voor voorafschaduwingen, die allemaal wijzen naar Jezus Christus. En de schrijver naar Hebreeën, die maakt in Hebreeën 7 duidelijk dat die teksten over Melchizedek in het Oude Testament ook een hele belangrijke betekenis hebben om te begrijpen wie Jezus is en het werk wat Hij voor ons als zaligmaker doet. Nou, in de eerste drie versen hebben we vanmorgen gezien, dan zegt Hij dat, dan stelt Hij dat. Dus is het niet opvallend dat Melchizedek koning en priester is? Is het niet opvallend dat Melchizedek geen stamboom heeft, dat Hij nooit geboren is? in ieder geval nooit geboren lijkt te zijn. En dat er ook geen levenseinde van hem beschreven wordt. Dat moet wel een voorbeeld zijn van Jezus Christus. Die ook koning en priester is. Die ook geen begin vandaag had. Want hij is van eeuwigheid. En tot in eeuwigheid. De zoon van God. Nou, de schrijver in Hebreeën. Die heeft nog wel wat uit te leggen. Want dat de Messias koning zou zijn. Dat was voor de Joden vanzelfsprekend. De Messias zou een koning zijn en een geweldige koning die de Romeinen land uit zou jagen en zelf een nieuwe koninkrijk zou herstellen. Al eeuwenlang had er geen koning op de troon gezeten in Jeruzalem. Dus er was duidelijk behoefte aan een nieuwe koning. Maar een priester, dat was toch niet nodig? Er waren gewoon priesters. De Levitische priesterdienst was in de tijd van Jezus nog volop aan de gang. Waarom is er dan een andere priester nodig? Mozes heeft toch gewoon het priesterschap ingesteld. En iedereen die uit de nageslacht van Aaron was, die kon priester worden. Ja, zegt de schrijvener dat klopt. Dat priesterschap is door God ingesteld. Maar, in het oude Testament wordt er gesproken nog over een ander priesterschap. Er wordt in Psalm 110 gezegd, ik maak u priester tot een eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. Dus het is al duidelijk dat vanuit het oude testament God wilde dat het priesterschap van Aaron vervangen zou worden. Door een ander priesterschap. Er moest een andere priester komen naar een andere orde. Nou en dan is de vraag, waarom was dat dan nodig? En wie is dat dan geworden? Nou, de eerste drie versen is dus duidelijk dat Melchizedek... Een type is van Jezus Christus. Dan vervolgens in vers 4 tot en met 10 gaat hij duidelijk maken dat Jezus Christus als een priester naar de orde van Melchizedek meer is, hoger is, beter is dan de priesters naar de uh, orde van Aaron, van Levi. Nou, hoe gaat hij dat bewijzen? Dat is een beetje ingewikkeld. Maar hij zegt dus, Abraham die gaf tienden aan Melchizedek. Nou, het feit dat Abram tienden gaf aan Melchizedek, dat bewijst dat Melchizedek meer was dan Abram. Tienden geef je altijd aan iemand die boven je staat. En andersom, Abram werd gezegend door Melchizedek. En je wordt alleen gezegend door iemand die meer is dan jij. Dus het is heel duidelijk, Melchizedek is meer dan Abram. Nou, en Abram was misschien wel de grootste mens die ooit geleefd heeft. In de ogen van de Joden. En in de ogen misschien zelfs van Paulus. Niemand was zo groot, zo voornaam, zo belangrijk, zo bepalend voor de wereldgeschiedenis als Abraham. Maar hier komen we iemand tegen die nog meer is, nog hoger, zelfs dan Abraham. Nou, wat heeft dan met Levi te maken? Nou, Levi, dat was een nakomeling van Abraham. Als je een paar generaties verder gaat, op een gegeven moment werd Levi geboren uit Jacob. Jacob was een zoon van Isaac en Isaac was een zoon van Abraham. daarmee wil hij zeggen, Levi is dus even belangrijk als Abraham. Omdat Levi uit Abraham is voortgekomen, is Levi even belangrijk als Abraham. En als Levi even belangrijk is als Abraham, dan is Melchizedek dus ook belangrijker dan Levi. Dat is het punt wat hij maakt in vers 4 tot en met 10. Melchizedek is meer dan Abraham en omdat Levi uit Abraham voortkomt, is Melchizedek ook meer dan Levi. En dan vanaf vers 11, dan gaat hij duidelijk maken uh, uh, waarom het dus logisch is dat de uh, priesterorde van Levi moest afgeschaft worden en plaats moest maken voor een priesterorde van Melchizedek. Hoe doet hij dat? Hij gaat laten zien waarin het Levitische priesterschap zwak was. Waarom het eigenlijk niet werkte. Waarom het eigenlijk niet in staat was om mensen werkelijk te redden. Het Levitische priesterschap schoot tekort. En vervolgens gaat hij daar tegenover zetten. Hoe Jezus als hoge priester ons wel kan redden. Waarom hij niet zwak is. Maar wel de kracht heeft. Om ons het leven, het eeuwige leven te geven. En hij noemt zeven dingen. Zeven dingen waaruit de zwakheid van de Levitische priesterorde blijkt. En waaruit de kracht van Jezus als hoge priester blijkt. Allereerst. Het Levitische priesterschap. ...was gebaseerd op afstamming. Dat betekent, het ging van vader op zoon. Er werd niet gekeken naar iemands kwaliteiten. Er werd niet gekeken naar iemands IQ. Er werd niet gekeken naar iemands diploma's. Het enige wat telde was de afstamming. Of je de juiste stamboom had. En als je de juiste stamboom had... ...als je in het juiste geslacht geboren was... ...dan kon je priester worden. Maar het is logisch dat er dan af en toe een priester tussen zat... ...die eigenlijk niet zo geschikt was... Er werd niet gekeken naar zijn bekwaamheid, maar naar zijn afstamming. Je vader is priester, prima, dan kun jij het ook worden. Maar het is logisch dat er af en toe priesters waren die helemaal niet zo geschikt waren. Dit is heel anders bij de priester naar de orde van Melchizedek. Melchizedek die had geen stamboom. Hij is door God aangesteld als priester. En daarin is Melchizedek een type van Jezus Christus. Jezus is geen priester geworden omdat zijn vader priester was. Jozef was Timmerman, geen priester. En Jozef was uit de stam van Juda, in de verkeerde stam. Maar Jezus is geen priester geworden op basis van zijn afstamming, maar op basis van zijn kwaliteiten. Hij staat in vers 16 van hoofdstuk Hebreeën 7: er is een andere priester opgestaan naar de orde van Melchizedek. Hij is dan niet geworden op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. Dus Jezus is een betere priester, omdat er bij hem is gekeken naar zijn kwaliteiten en niet naar zijn stamboom. Nou, wat wordt er gezegd? Uit kracht van onvergankelijk leven. En dat is het tweede verschil. De zwakheid van de Levitische priesters zat hierin dat ze tijdelijk priesters waren. Elke Levitische priesters mocht maar een aantal jaren dienen. Van ongeveer 30 jaar tot 50 jaar. Dat is maar 20 jaar. En ook al zouden ze heel hun leven hebben kunnen dienen dan zou het nog steeds tijdelijk zijn geweest, want al die priesters gingen gewoon dood. Ze stierven allemaal. En elke keer als een priester was gestorven, dan moest er een opvolger komen. En zo zijn de eeuwen door er heel veel verschillende priesters geweest. Ze waren allemaal zwak, omdat ze tijdelijk waren. Ze konden niet voor altijd hun dienst uitvoeren, ze moesten afgewisseld worden. Dit is heel anders bij de priester naar de orde van Melchizedek. Want van Melchizedek staat dat hij geen levenseinde had. En hij is een type van Jezus Christus. Want Jezus Christus is priester tot in eeuwigheid. Dat is de belofte van Psalm 110. De Heer heeft gezworen, het zal hem niet berouwen. U bent priester tot in eeuwigheid. En, zegt vers 24 van Hebreeën 7. Eh, dan lezen we Vers 23. Tot en met 25 van Hebreeën 7. Daar staat op dit punt. Er staat in vers 23 over de Levitische priesters. Zij zijn wel in grote getale priester geworden. Omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, Jezus, omdat hij blijft tot in eeuwigheid. Heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Vers 25. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken. Wie door hem tot God gaat Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Jezus kan ons volkomen zalig te maken. Dat woord volkomen, dat kun je ook lezen als van het begin tot het einde. Want Jezus is onsterfelijk. Zijn priesterschap is voor eeuwig. Het derde waarin het Levitische priesterschap zwak was. Zij moesten elke dag opnieuw offers brengen. Het bloed van bokken en stieren moest elke dag opnieuw vloeien. Wat liet dat zien? Nou, dat die offers eigenlijk helemaal niet in staat waren de zonde weg te nemen. Er staat in Hebreeën 10, iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Dus God heeft die offers niet gewild met het doel dat ze ook daadwerkelijk de zonde zouden kunnen vergeven. Dat was onmogelijk. God heeft die offers gegeven als een voorafschaduwing, een voorbeeld van het offer van Jezus Christus. En hoeveel offers heeft Jezus gebracht? Hoe vaak is Jezus aan het kruis gestorven? Elke dag? Eén keer. En dat was genoeg. En dat laat zien dat zijn offer genoeg is voor God, om ons daardoor te redden. Jezus Christus hoefde maar één keer te sterven. En daarom is zijn priesterschap beter... Dan het priesterschap van de levieten. Die elke dag hun offers moesten brengen. Vierde verschil. De priesters die moesten niet alleen elke dag offers brengen. Als ze offerden dan moesten ze ook eerst voor hun eigen zonde een offer brengen. Ze moesten offers brengen voor hun eigen zonde. Ze waren zelf zondaar. Ze waren zelf mensen die vergeving nodig hadden. Ze hadden zelf reiniging nodig. Dat hoefde Jezus niet. Jezus hoefde niet voor zichzelf te offeren. Want Jezus is heilig, onschuldig en onbesmet. En zo'n hogepriester hebben wij nodig. Staat in vers 28 van hoofdstuk 7: De wet stelt mensen aan die met zwakheid behept zijn. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de zoon aan, die tot in eeuwigheid volmaakt is. Jezus Christus is een volmaakte Priesteren die niet voor zichzelf hoefden te offeren. Vijfde. De priesters, naar de orde van Levi, die werden niet bevestigd met een eed. En dat geldt wel voor het priesterschap van Jezus Christus. Psalm 110 zegt immers, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Dat is een eed. De Heer heeft in Psalm 110 gezworen dat Jezus Christus hoge priest zal zijn. Jezus is als hoge priester aangesteld met een eet. En dat was niet het geval bij de Levieten. Staat in vers 20 en 21. En in zoverre hij geen priester is geworden zonder het sferen van een eet. Want zij zijn wel zonder het sferen van een eet priester geworden. Maar hij is het geworden met het sferen van een eet door God. Nou, dan wordt er weer Psalm 110 geciteerd. Dus het vijfde verschil is de verschil in aanstelling. Ten zesde, dat is misschien wel de mooiste. We hebben gezien dat priesters in het oude testament absoluut geen koning konden zijn. Zij waren minder dan de koningen. Elke priester stond qua positie onder de koning. Maar bij de priester naar de orde van Melchizedek is het dus anders. Hij staat niet onder een koning, hij is zelf koning. Melchizedek was namelijk koning van Salem en priester. En daarin is hij een type van Jezus Christus. Jezus Christus is koning. Koning van de gerechtigheid. En koning van de vrede. Nou, daar droomde de joden van. Een koning van gerechtigheid en een koning van vrede. Een koning die de Romeinen land uitjoeg, een einde kwam aan ongerechtigheid. En die daarmee vrede bracht. Een koning van gerechtigheid en een koning van vrede. Was Jezus zo'n koning? Nou, dat viel een beetje tegen. Want uh, er was één moment dat het bijna ging gebeuren. Dat was dat Jezus met een ezel richting Jeruzalem reed. En iedereen riep, ho, zanna, ho, zanna. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. En al die joden dachten in hoofd, dit is het moment. Nu worden de Romeinen verdreven. Nu komt het koninkrijk van recht en vrede. Maar Jezus ging niet naar het paleis van Pilatus. Hij ging naar de tempel. Om daar de boel te zuiveren, is Jezus wel zo'n koning van gerechtigheid? Is hij wel een koning van vrede? Nou, we moeten het in het licht van het evangelie iets anders zien. Jezus is zeker een koning van gerechtigheid. Maar niet zozeer allereerst om de gerechtigheid tussen mensen te brengen, maar allereerst om de gerechtigheid met God te brengen. Om de mensen in de juiste verhouding met God te brengen. Niet allereerst met elkaar, maar allereerst met God zelf. Hoe komen wij in de juiste verhouding tot God? Daar moeten wij rechtvaardig voor zijn. Daar hebben wij gerechtigheid voor nodig. En hoe komen wij aan die rechtvaardigheid? Hoe worden wij rechtvaardig voor God? Nou zegt de Romeinen, niet door het houden van de wet. Dat lukt niet. Als je door de wet probeert rechtvaardig te zijn voor God, dan val je. Want we doen allemaal zonde. Maar in het evangelie, zegt Paulus, wordt de gerechtigheid van God geopenbaard. De gerechtigheid van God, dat is de gerechtigheid die Jezus Christus voor ons verdiend heeft. Hij heeft een volmaakt leven geleden. Hij heeft aan het kruis een volmaakt offer gebracht. En daarmee heeft Hij voor ons een gerechtigheid verdiend. En iedereen die in Hem gelooft, die ontvangt die gerechtigheid. Romeinen 3. Nu is zonder de wet de gerechtigheid van God geopenbaard. Namelijk de gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Zo is Jezus onze koning van gerechtigheid. Omdat hij ons rechtvaardig maakt voor God. En als je rechtvaardig gemaakt bent voor God. Als je de gerechtigheid door het geloof hebt ontvangen. Dan ontvang je ook vrede. Romeinen 5 zegt. Wij dan... Die gerechtvaardigd zijn uit het geloof. Hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Dus Jezus is een koning van gerechtigheid. En ook een koning van vrede. Iedereen die in hem gelooft. Staat in de juiste verhouding tot God. Is rechtvaardig voor God. Heeft vrede met God. Dat is het koningschap van Jezus Christus. En Iedereen die op hem vertrouwt. Iedereen die in hem gelooft. Iedereen die zich daarmee ook onderwerpt aan zijn heerschappij, die heeft dus in Jezus Christus niet alleen een volkomen priester, maar ook een volkomen koning. Een machtige koning, die in staat is om ons in gerechtigheid en vrede te regeren. Het zevende, dat was de laatste. Er is nog één belangrijk verschil en dat hebben we gelezen in hoofdstuk 8. De Levieten, de priesters van Levi, waar mochten die hun offers brengen? Wat was hun werkterrein? Waar brachten ze de offers? De priesters. In de tempel. Eerst in het tabernakel en later in de tempel. Maar die tabernakel in die tempel, dat was eigenlijk een voorbeeld van de hemel. God had de tabernakel in de hemel zo laten maken dat wij als mensen iets zouden begrijpen wat de hemel zou zijn. En die priestelijke wieten die gingen de letterlijke tabernakel in. Maar nou, Jezus Christus is nooit in de tempel geweest om daar een offer te brengen. Hij heeft daar nooit geofferd. Nee, Jezus is een andere tempel binnengegaan, De ware tempel, de hemel zelf. En daarom is Jezus een betere hoge priester dan de priesters van leven. Er staat in hoofdstuk uh, 8 vers 2, hij is een dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel. Die de Heer heeft opgericht en niet een mens. Hij is niet in het heiligdom binnengegaan dat met handen gemaakt is, maar in de hemel zelf. Jezus Christus is een veel betere hoge priester dan alle priesters naar de Levitische orde bij elkaar. Nou, dit is heel veel en het is overweldigend. De Hebreeën schrijver heeft nu, denk ik, wel zijn bewijs, ge- bewijs genoeg geleverd. Ik denk dat hij genoeg overtuigd is geweest om iedereen duidelijk te maken. Wij moeten onze redding niet verwachten van de priesterorde in het Oude Testament, maar wij moeten onze redding verwachten van Jezus Christus, de hoge priester, naar de orde van Melchizedek. Voor de Hebreeën was dat extra belangrijk, want sommigen dreigden terug te vallen naar het Jodendom in plaats van vast te houden aan het christelijk geloof. Wij moeten ons vastklampen aan Jezus Christus. Nou, ik denk dat de schrijver ook wel een beetje aanvoelt dat het wel heel ingewikkeld is en dat het heel veel is. En ik zei het al bij het voorlezen, in hoofdstuk 8 vers 1 geeft hij eigenlijk het belangrijkste punt weer. Je mag alles vergeten, als je dit punt maar onthoudt. Dus dat geldt ook voor ons, we hoeven niet alles exact zo te onthouden. Maar één ding moeten we zeker onthouden, en vasthouden in het geloof. Wij hebben een hoge priester, die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Wij hebben een hoge priester. Wij hebben iemand die voor al onze zonde heeft geleden. Wij hebben iemand die voor al onze zonde volkomen heeft betaald. Wij hebben een priester die ervoor kan zorgen dat wij in de juiste verhouding tot God komen. Die hebben wij. En dat is niet zomaar een hoge priester. Het is een priester met de grootste autoriteit. Met de grootste macht die mogelijk is. Want hij heeft de positie gekregen aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Nadat Jezus de reiniging voor onze zonde tot stand heeft gebracht aan het kruis, is hij nu gezeten, aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Wij hebben niet alleen iemand die een offer voor ons heeft gebracht, wij hebben iemand die machtig genoeg is om dat offer ook aan ons allemaal toe te passen. In Jezus is geen zwakte, in Jezus is geen gebrek, hij is almachtig, hij heeft alle autoriteit, Als hij wil dat iemand gered wordt, dan gebeurt dat. Daar hoeven we nooit aan te twijfelen. Als wij op hem ons vertrouwen stellen, dan worden we absoluut volkomen zalig gemaakt. Er is niks of niemand die de macht van Jezus kan beperken. Hij heeft de hoogste positie gekregen. De macht van de zonde, de macht van de duivel, de macht van de dood. Ze zijn allemaal onderworpen aan de autoriteit van Jezus Christus, onze koning en priester. Wat betekent dit? Wij mogen door het geloof in Hem met vrijmoedigheid gaan tot God in het vertrouwen dat Hij ons in genade aanneemt. Dat Hij ons werkelijk het eeuwige leven geeft. Dat Hij ons werkelijk genadig is. Dan sluit ik mij af. Het staat in Hebreeën 4. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij dan met vrijmoedigheid. Naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen, niet misschien, maar zeker, en genade vinden, niet misschien, maar zeker, om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Amen.